0: Cześć Dominika. Cześć Karolina. Słuchajcie, próbujemy zaczynać nowy sezon. To jest w sumie próbne nagranie, ale może coś z tego będzie. Eee, powiedz mi Dominika, jak wakacje? Bo widziałyśmy się i trochę zaczynałyśmy rozmawiać, ale też podzielimy się z tym, z dziewczynami, chłopakami, wszystkimi, co nas oglądają. Eee, co myślisz o tym programie, jak ty się czułaś po tym pierwszym sezonie i... No, takie podsumowanie.
1: Ogólnie dla mnie wakacje bardzo intensywne, więc nie za dużo sobie odpoczęłam przez te wakacje, wręcz jeszcze więcej czuję, jakbym pracowała. Um, ale co nic, i tak było fajnie i było pożytecznie, bo pojechaliśmy i do Polski, i pojechaliśmy na Ukrainę, na obóz angielskiego, chrześcijański dla dzieci. No i było super, naprawdę super fajnie, poznaliśmy fajnych ludzi. A co do Dnia Kobiet, no to tak jak już wcześniej wspominałyśmy, on mi się bardzo, Karolina, przydaje. Po prostu to są dla mnie sesje terapeutyczne i naprawdę dużo wiesz, zmieniły w podejściu moim do ludzi, do mojej rodziny, do męża, do wszystkiego tak naprawdę. Także ja sobie bardzo chwalę. No i, no i doszły nas głosy, że, że dziewczyny ym, i chłopaki też dalej chcą, żebyśmy coś nagrywały. Stąd ta próba. Um, co tam
0: u Ciebie? No, też fajne wakacje za mną i ja mam jeden temat taki dzisiaj do poruszenia, ale zanim to też podsumuję, ta terapeutyczność, o której Ty mówisz, nagrywania tego programu, to myślę, że to pełni taką funkcję, że my po pierwsze no, rozmawiamy, czyli poznajemy różne perspektywy ze sobą, czyli jednocześnie przyglądamy się tematowi, analizujemy go, wyłuskujemy, co tam jest dobre, co jest do zmiany, myślimy sobie, jak te zmiany wprowadzić, i sporo rzeczy do praktyki bierzemy. I to jest dosyć prosty mechanizm, a daje efekty, Więc to jest ta chyba terapeutyczność. Tak, nie? tak. Że i tak się sam zderza ze swoimi poglądami, kiedy ma je wygłosić, czy jest o to zapytany, formułuje je jakoś, tak wiesz, do kupy. Tak. Czasem sobie wręcz układa to w głowie. łatwiej się myśli, no? Łatwiej się myśli, jak tak. się wyraża. To prawda. Tak. No i też mamy zachętę, żeby dalej. Myślimy o tym, żeby porobić trochę, może nawet długie, wywiadów po prostu też z kobietami, żeby tutaj powpuszczać, pozapraszać, może też z chłopakami, mm -hmm. żeby też, myślałam o tym, żeby ich perspektywę na nasze kobiece sprawy tutaj też pokazywać. No, to może być dla nas mocno terapeutyczne. Mm, to prawda. Bo z wieloma rzeczami w naszej bańce będziemy się mimo wszystko gdzieś tam. Odruchowo czasem zgadzać. Tak, będzie. Zgodziłam się. Tak. No, temat mam dzisiaj sobie spróbujemy pogadać. Jeżeli, jeżeli tego już słuchacie, to znaczy, żeśmy się zdecydowały, żeby to opublikować. Hmm. Taki, bo chyba jeszcze o tym nie rozmawiałyśmy. Na ile w ogóle kobiety są dla nas ciekawe, na ile ty szukasz um, kobiecego towarzystwa w relacjach. Najlepsze dla ciebie ważne jakieś przyjaźnie z kobietami, czy z facetami, czy dla mnie. No, opowiedz ewentualnie, bo ja mam w tym temacie nowe doświadczenia od jakiegoś czasu.
1: Okay.
0: A zacznę od tego, że ja w dzieciństwie i w okresie nastoletnim też o wiele lepiej zawsze czułam się w towarzystwie chłopaków. Mm -hmm. I ty chyba miałaś podobnie. Tak, ten, no, kiedyś
1: tak zdecydowanie. Tak. Ja też mam trzech braci, więc to z automatu...
0: Właśnie. Właśnie. Zastanawiałam się, kiedy miałam o tym... Ale to szybko powiedziałam. Ja też się zastanawiałam... Będę się pilnować. Z czego to wynika? Bo też miałam brata i ciotecznych braci. I większość z sąsiadów też chłopaków. Mhm. I ich zabawy po prostu wydawały mi się fajniejsze. Mhm. Też zabawy, jak wujkowie przychodzili. Ciocie to tak zawsze bardziej opiekuńczy, pogłaskają, spytają, utulą, dadzą cukierka, a wujkowie się fajnie z nami bawili. Zawsze mieli powód, gdzieś nas wywracali. To było dynamiczne, to było śmieszne, to było zabawowe. I pamiętam, że nawet na podwórku, jak widziałam dwie sąsiadki, które się bawiły lalkami na kocu, albo jakimiś misiami, no niewiele w prl tego było, ale coś tam takiego miały, to mhm. ja wolałam z chłopakami, którzy wazili na drzewa. No, rozumiem. No i więc później to, to faktycznie jeszcze nie było takie ani kultura walnictwa, po prostu to było faktycznie coś, co mi się wydawało fajniejsze. A w okresie nastolakiem to też się zastanawiam, czy po prostu to, że jak się interesuje płcią przeciwną, no, naturalnie nie chce bardziej, bo każdy też facet pewnie powie, że woje towarzystwo kobiet.
1: Tak myślę, że powie? Ja myślę, że tak nie powie.
0: Nie, że woje towarzystwo mężczyzn?
1: No. Ja myślę, że oni, no to zależy, czy akurat... ja, ja myślę, że oni no. bardziej kobiety widzą jako ym, właśnie coś do poderwania i coś do mm. ewentualnie budowania, ale zupełnie innej relacji, ale żeby
0: spędzać czas z dziewczynami? No po to, żeby je właśnie móc poznać i wiedzieć, jak na nie oddziaływać.
1: No mm. okej, okay, no Bo ja
0: wierzę. też nie wiem, właśnie. Czemu. Też I wciąż, na pe w pewnym no. czasie to
1: się zmienia, bo na początku dzieci ym, wręcz nie lubią płci przeciwnej często. Takie małe dzieci, albo że chłopaki są ble, albo że dziewczynki są ble, ale to mówię o takich super małych dzieciach 3-4 letnich. Mhm. A później to się faktycznie zaczyna zmieniać, że już się zaczynają sobie zaciekawiać i zaczynają gdzieś tam budować te jakieś relacje i właśnie uczyć się siebie nawzajem, tak jak mówisz, bo to pewnie po to jest, nie? No ale później
0: w, li no tak, ale...
1: No, w liceum w sumie tak było u mnie też, że... Ym że faktycznie szukałyśmy tego kontaktu męskiego, ale to chyba działa w dwie strony. Bo to i dziewczyny szukają mężczyzn, i mężczyźni szukają dziewczyn, że już chcemy po prostu się razem ze
0: sobą zadawać. Tak, no ale z innych względów... Yy, yy, się, bo chodzi mi wiesz, o coś takiego, że na przykład u mnie dziewczyny trzymały się w jakiejś tam kupie. dziewczyny pozdrawiam, jak oglądacie. No. W jakimś swoim kółeczku. One na przerwach sobie rozmawiały, nie wiem. O kosmetykach, które gdzieś tam wchodziły, nie? O ciuchach, um, o jakichś um, jakich zabiegach, nie wiem, o tym, właśnie, jak się ubierają na dyskotekę, um, o jakichś takich rzeczach, no, tak zwanych babskich. No. I ja w tych kółeczkach nigdy nie funkcjonowałam. A okej.
1: Okay. Yep. O to mi chodzi, yep. okay. nie? Że ja
0: tutaj, dla mnie to było gdzieś tam nudne. Mm -hmm. chłopaki, chłopaki tutaj dla mnie rozmawiali o fajniejszych rzeczach, mm -hmm. bardziej konkretnie, nie? Często o takich życiowych na przykład, jak ja zaczęłam budzić się we mnie takie myślenie, że czemu jest ten świat, czy jest nieskończony, jaki jest sens życia, takie różne rzeczy, to ja bardziej o tym mogłam zawsze pogadać z facetami, mhm. oni byli chętni do takich rozmów i tej, tej przestrzeni wspólnej nie widziałam, dziewczyny były gdzieś bardziej zajęte to swoją przy, się urody, nie? I gdzieś zastanawianiem się, na ile ją obrobić, nie? Do czego ona mają służyć. Tak. Mnie to, interesowało coś innego. I tutaj szukałam męskiego bardziej towarzystwa. Um, oczywiście ten aspekt tego, że się interesujesz, tam jakieś tam zakochania gdzieś tam też były, ale chodzi mi właśnie o takiego towarzystwa do kumplowania się. W tym oddzielmy na razie, zostawmy romantyczny aspekt do takiego właśnie, że chcesz spędzać czasu, że nie wiem, chcesz iść na kręgle, możesz iść z dziewczynami, możesz iść z kolegami,
1: mhm.
0: nie? I z jakich względu wybierasz to gdzieś towarzystwo, no i miałam w okresie, powiedzmy, liczmy sobie, gdzieś w okresie, co 10 lat o mojego życia, jakąś jedną bliską kobietę miałam. Zawsze ona była też troszeczkę wyjątkowa i odklejona i do tej pory ja z jej mam kontakty i tak jest. Mhm. One też są wciąż dosyć wyjątkowe mhm. i, i nietypowe, więc tak, więc mam 40 parę lat. No to tak, i dosłownie, to jest w moim życiu jakieś cztery, to były takie ważniejsze kobiety, jako wyjątek od reguły wręcz. nie? No i właśnie nie było, nie bardzo mnie interesowały zawsze widziałam więcej wad u kobiet w tym sensie, a mężczyźni wciąż wydawali mi się po prostu w jakiś sposób wartościowsi do relacji, do rozmawiania z nimi, do spędzania czasu, że ten czas jest po prostu lepszy, nie przygadę na napierdół o jakichś konkretach, no i to się właśnie od niedawna zmienia w ogóle w drugą stronę, hmm. trochę mam mniej kontaktów, w ogóle niektóre wręcz wygasiłam, właśnie takie, takie kumplowskie, a coraz więcej widzę w kobietach i poznaję kobiety. Wow, jakie kobiety są świetne. Jak mądre, kurde, jak umieją myśleć. Jestem po prostu zaskoczona. Ale tak, i gdzieś bardzo do nich Faktycznie wziąłem udział niedawno w kilku online'owych takich przedsięwzięciach kobiecych, okay. w których konferencjach. I to wrażenie rośnie.
1: Aha. Nie tak
0: zawsze, ale to. I to jest gdzieś tam taka zmiana dla mnie ciekawa. Ale wiesz skąd ta zmiana wynika?
1: Jakby skąd się wzięła? Bo mówisz, kiedy to się zaczęło? No mniej więcej
0: około trzech lat temu. No to coś się Nie, stało? Ja, ja tak za... 3 lata. zaczęło się od tego, że poznałam pierwsze takie silne kobiety. Silne w sensie. Trzeba to powiedzieć. Bo od lat czasem się mówi, silna kobieta czyli podobna do mężczyzny. Tak, mm. w sensie. No, tak się myśli czasem, tak? No. Że jest silna, stabilna, nie wchodzi w te emocje babskie. Rozumiem. Nie Tak się to trochę kojarzy. Mhm. I właśnie, odkryłam tą siłę kobiet, nie właśnie siłę. Um, mądrości, dbania o rzeczy ważne, dostrzegania, co jest ważne w danej sytuacji i że warto o to zadbać. Też silne w swoich decyzjach. Hmm. No i to były akurat chrześcijanki. Ok. Gdzie wcześniej poznawane, kobiety takie to były w moim odbiorze zawsze takie troszeczkę spacyfikowane siostrzyczki. O, to jest troszeczkę jak widzisz, księży i zakonnice, nie? Księże tam działają, są, oni są na mównicach, oni decydują, oni są w hierarchii. A kobiety w tych w kobietach to zawsze to są zawsze gdzieś tam tylko kwiatki ogródek uprawać nie Możecie, wiesz coś takiego no tak rolę. tutaj poznałam w, w takim ewangelicznym chrześcijaństwie naprawdę od kobiety od których zaczęłam chcieć się uczyć że ja tego chcę też w nie wchodzić w pewne gdzieś emocje nie kierować się tym tylko faktycznie tutaj dobrem taką mądrością Wiecą. No wiedziałam, że one gdzieś to mają z, z jakiejś synchronizacji z Bogiem, nie? z jakiejś mhm. jakiej współpracy to wynika. Ale zwróciło to moją po prostu uwagę, My, myślę, że to też Bóg właśnie zrobił, że ja lepiej, łatwiej, w takim, wiesz, ślizgnie się to lepiej, ze względu na porozumienie, się pewnych rzeczy nauczę od kobiet,
1: mhm. wiesz, a wiesz, nie
0: właśnie od facetów.
1: Wiesz, co mi się teraz wydaje, że może po prostu kobiety Przestałeś się bawić w te głupie gry, w te głupie y, zabawy lalkami, gadanie o pierdołach, e, może nie. dlatego y, stały się dla Ciebie bardziej interesujące, nie? bo to też są pewne fazy, pewnie, rozwoju każdej kobiety. I może Aha. teraz dopiero odnajdujesz coś, co jest faktycznie interesujące dla Ciebie. Same pewnie też tak mamy, nie?
0: To, bo dokładnie mam taką pracę zawsze że zawsze było dużo osób no i to się rozkładało pół na pół nie kobiet mm -hmm. i mężczyzn e, no, ale tak rzadko się zdarzało że faktycznie ja chciałam dłużej z jakąś kobietą mm -hmm. pogadać że szukam jej towarzystwa jakoś rozmów z nią że coś możemy sobie dać wymienić i tak dalej a od, od mężczyzn zawsze szybciej to przychodziło no właśnie aż, aż do tego momentu gdzie teraz po prostu zaskakują mnie kobiety swoją mądrością taką, taką życiową. No i jakieś właśnie mam takie, że, że dziś bardziej do nich szegnę, a mniej o wiele widzę w mężczyznach, to znaczy <śmiech> oni troszeczkę na zasadzie rywalizacji nieraz się, się produkują w tej mądrości, a na zasadzie to są nieraz popisy, a ta siła u kobiet, to gdzieś mi się kojarzy z, też z, tak, z taką pokorą, z czymś już takim lepszym, niezewnętrznym. zewnętrznym. Zaraz powiem jakiś przykład, no. przypomniało mi się, jest taka scena z życia Jezusa, gdzie to już jest mniej więcej dwa dni przed Jego śmiercią, gdzie On mówi uczniom, że ej, zaraz tam będę wydany i w ogóle i zabity i tak dalej nie mhm. chłopaki w ogóle nie słuchają bo, bo nie widać tego co mówił bo oni już no dobra to kto będzie po prawicy tam w królestwie to gdzie ja będę to co teraz zastanawiają się zupełnie na, nie nad tym co trzeba on powiedział im coś niezwykłego No wiesz tak bym ci powiedziała Mika no słuchaj za dwa dni umrę nie zostało mi dwa dni życia lekarz a ty o kurde wiesz co panie no to byśmy oddała tą sukienkę w kwiaty co mi się podobała <śmiech> nie na obozie coś takiego fajne, nie fajne i tam jest cena gdzie przychodzi babeczka wylewa olej na, na głowę. Nie Jezus, ten olej jest taki strasznie drogi. Wiecie nie, nie pamiętam szczegółów ale tam chyba można by całą wioskę za to kupić. No bardzo drogie. chyba e, Czy coś takiego wiadomo jakby że oddaje wszystko co ma. I jest od razu tam nie przez Judasza, na początku temu wtórują, że no to można było sprzedać, poddać ubogiem im w ogóle, co to za magnotrawstwo. Mm -hmm. Jezus uchroni, mówi, że nie uprzejcie, ona zrobiła coś dobrego. Ja nie wiem, ile razy on to powiedział, ale bardzo mało. <laughs> ona zrobiła coś dobrego, że namaściła mnie na ten pogrzeb, bo w Starym Testamencie takie lanie oleju to było zawsze namaszczanie na króla albo na proroka. To był taki mocny symbol. Mm -hmm. I, ale teraz o niej, bo też powiedział, że gdziekolwiek będzie na Ewangelia, to będzie przypominane to, co ona zrobiła. No. I Też sam wierzył, że to, czemu to aż tak ważne było, co zrobiła. Ale ze względu kobiet, popatrzcie, wtedy kobiety nie mogły się odzywać w towarzystwie mężczyzn nieproszone. Tam był taki kulturowy kod. Okej. Okay. Albo przesadzali z wieloma rzeczami. I ona umiała okazać miłość, naprawdę siłę, to, że w ogóle tam przyszła, podeszła tak blisko, i bez żadnego słowa pokazała. Znaczy pokazała, że daje wszystko co ma nie w tym geście, no mm -hmm. bo to była taki koszt, to raczej ona nie miała nic więcej oprócz tego co tam może miała na sobie, nie? Że, że umiała bez żadnego słowa jednym prostym gestem pokazać coś co zrobiło na wrażenie na, na nim, <śmiech> nie mało co robiło wrażenie, ona raczej on robił wrażenie i mało kiedy nagradzał gdzieś swoich uczniów, którzy byli z nim co chwila, którzy mogli się ciągle uczyć i tak dalej. Ja teraz nie jadę na facetów, o tym też trochę. Bardziej chcę ją tutaj uwypuklić, bo to tak umyka. a Ona właśnie umiała bez słowa pokazać wszystko w tak prosty sposób. Bo wiesz, dużo osób mówiło, pani ja za ciebie zginę, w ogóle wszystko, nie pamiętasz?
1: Przychodziło
0: co do czego ona nic nie deklarowała po prostu weszła i daj ten przykład żeby wiedzieć o jakiej sile ja mówię okay. kobiet rozumiesz że to nie jest siła że ja powiem coś mądrego i nie wiadomo co zrobię, nie, że umiem tak czasem prostym i jednoznacznym gestem bez obudowy całej która się wydaje potrzebna tak trafić w punkt nie czymś co w ogóle nie wydaje się spektakularne nie jest przegadane a jest tak mocny o to mi chodzi ja to zaczęłam odkrywać że tak co jest tą siłą kobiet w takim kontekście niekoniecznie tych rzeczy które wydają się zazwyczaj męskie bo wcześniej zawsze silna kobieta jak, jak mi się kojarzyła czy tak sama przed sobą nazywam silną kobietę to mi się kojarzyła że ona ma po prostu cechy męskie no tak, albo stara się, stara się zachować, jak mężczyzna, tak. no. tak Czyli kobiety, dyrektorki, takie, mm, y, miałam taką też babeczkę świetną, co uczyła mnie je jeździć samochodem, mm -hmm. męski typ, jakiś tam. I to się kojarzyło mi Z i ogólnie skądś tam czerpałam, że to jest silna kobieta, mm -hmm. no. Rozumiem. A tutaj odkrywam to zupełnie w innym aspekcie i po prostu tak mnie to pociąga, znaczy w okay. tej zabrzmiało. Okay. Po prostu robi tak, tak, tak. Chce się to uczyć, odkrywać i, i mieć, tego też doświadczać, nie?
1: Mhm. Wiesz, wiesz co, Karolina, u mnie to też się trochę zmieniło i to właśnie dzięki temu programowi, który tutaj tworzymy, że ja też zaczęłam w ogóle zauważać kobiety, nie? A po drugie uświadomiłam sobie mhm. i zaakceptowałam, pogodziłam się z tym i następnym krokiem właśnie jest zaczynanie doceniania tego, że ja po prostu jestem kobietą i ja nie muszę z tym walczyć. I okej, okay, ja mam. Dalej są rzeczy, które mnie strasznie drażnią, które gdzieś tam jeszcze nie do końca jestem, tak wiesz, w 100% ze sobą w zgodzie, bo gdzieś tam próbuję właśnie, jak na, załóżmy, wie, ktoś mi będzie mówił, że kobiety, nie wiem, są emocjonalne, to zdarza się, że mi podnosi się ciśnienie automatycznie, nie? Bo od razu uważam, że to jest coś złego. A wcale nie, tego nie trzeba traktować jako coś złego, to jest nasza cecha. To jest coś, gdzie jest w nas wbudowane i, i trzeba to zaakceptować, że tak jest, a nie udawać, że tego nie ma, albo cały czas z tym walczyć. Wiesz, walczyć tak samo, a kontrolować to moim zdaniem też jest coś
0: zupełnie innego. Mhm. Tak, walczyć to jest, o, o, oskarżać to, że to jest złe i muszę to wywalić, a kontrolować oznacza, że to jest pewien element, który może mi dobrze służyć, jeżeli ja tego dobrze używam, nie? Dokładnie tak, dokładnie tak. No dobra, a powiedz, bo mężczyźni nie są emocjonalni? Oni, widzisz, bo to jest tak, mi się wydaje, że tak, mężczyźni są bardzo też emocjonalni mamy wybory i widać to po prostu nie wiadomo jak. Tylko emocjonalność u nich kojarzy się z tym na przykład, gniewem, tak. i impulsywnością i to są męskie, mocne rzeczy, a emocjonalność kobiet kojarzy się z histerią czy z czymś słabym. Tak, tak, a narzekaniem też. Mhm. Czyli że mężczyźni mają fajniejsze emocje, okazują fajniejsze emocje takie, no bo radość obydwoje mamy w miarę, ale kobiety okazują te emocje, a nawet złość kobieta jest odbierana jako zła. Mhm. Jako, jako taka niechciana nie emocja, nie? Bo my rozpoznajemy lepiej emocje.
1: Tak, zdecydowanie. No. No. Wiesz co, ale ja właśnie dążę do tego, że e, ten program też pozwoli mi właśnie zauważyć, że kobiety są fajne i żeby tego szukać i żeby się w to zagłębiać. Uh -huh, uh -huh. Nigdy też czegoś uh -huh. takiego nie miałam, ale ja to właśnie miałam... Nie, sorry, przepraszam, miałam tak. Ja tak miałam uh -huh. właśnie, teraz sobie uświadomiłam, jak Ty opowiadaj swoją historię, to przecież ja przez podstawówkę, gimnazjum, liceum byłam cały uh -huh. czas w gronie dziewczyn. Ja miałam zawsze dwie albo jedną najlepszą przyjaciółkę i po prostu z tą psiapsiułą to ja byłam przez 24 godziny na dobę in connection. Cały czas. Uh -huh. A ja byłam taka chłopocora, takie ja też miałam przezwisko, właśnie do gdzieś tam momentu jeszcze takich bardziej dziecięcych, gdzieś tam do 10, pewnie może 11 lat. A później mi się zmieniło właśnie, że miałam przyjaciółki, a później już mi się całkiem zmieniło, że zaczęłam właśnie szukać chłopaków i już ich dostrzegać jako obiekt pożądania,
0: mhm. a nie
1: jako koledzy za bardzo, tylko zawsze gdzieś tam właśnie była ta nutka miłosna. Mhm. <laughs> e a później mi się znowu zmieniło. Widzisz, że jak już wyszłam za mąż, to już w ogóle przestałam szukać w zupełności znajomych. Już, już, już polegałam na znajomych mojego męża, że mój mąż ma znajomych, a ja już w ogóle praktycznie przestałam dbać o jakiekolwiek relacje, które ja miałam nawet z przeszłości. I w pewnym momencie sobie uświadomiłam, że to nie jest dobre, że co ja w ogóle robię, nie? Przecież ja chcę mieć znajomych swoich, ja nie muszę dzielić znajomych z moim mężem, bo mój mąż ma znajomych, nie? Mhm. Przecież ja też mogę mieć swoje relacje i swoje kontakty i po prostu swoje życie dalej. No. No i od tego momentu faktycznie zaczęłam gdzieś tam bardziej dbać o, o niektóre relacje, nie, żeby sobie je tworzyć i żeby je mieć dla siebie po prostu. Nie wspólne, przecież tak. nie trzeba mieć wszystkiego wspólnego. Ale właśnie,
0: bardziej dziewczyny czy równo, Dziewczyny.
1: Zdecydowanie dziewczyny. Wiesz co, też się zastanawiam, czy na przykład mężczyźni mi trochę odpadli, bo ja właśnie ich brałam bardziej jako taki obiekt miłosny, że może coś z tego kiedyś będzie, nie? A teraz już tego nie potrzebuję, już mam tą pustkę zapełnioną i... No nie wiem, no nie, nie wyobrażam sobie trochę na przykład na ten, na ten moment, żeby mieć jakichś takich męskich przyjaciół, nie? Też mam braci, mhm. to też mi trochę jakby pewnie rekompensuje, bo ja mam dobry, dobry kontakt ze swoimi braćmi mhm. i gadam sobie z nimi jak z, jak z przyjaciółmi. Jak z kumplami. No, jak z kumplami, Właśnie. jak z przyjaciółmi no. nawet, nie? Więc mhm. też nie potrzebuję tego, a to są też takie, no też bardzo dobrze znamy, wiesz, mamy długą historię, mhm. więc te relacje są po prostu fajne i są wystarczające. Ale, ale właśnie to akceptacja siebie, nie? Że, że my jesteśmy dziewczynami i to jest fajne, że jesteśmy dziewczynami, to mhm. dużo na pewno właśnie mi pomaga też w budowaniu i szukaniu tych miłych rzeczy u innych kobiet i dowiadywaniu się, tak jak ty mówisz, właśnie szukaniu też tej siły, ale też takiej mądrości kobiecej. Tak. Bo ta mądrość mhm. jest też. Powiem ci, zaczęłam słuchać bardzo dużo podcastów, e, właśnie które są kierowane do kobiet, od kobiet do kobiet. I mam wrażenie, że zaczyna się budować albo już trwa yy, jakaś taka społeczność, że te kobiety faktycznie zaczynają się nawzajem dostrzegać i, i zaczęły chyba zauważać, że nie, my sobie już nie musimy udowadniać, nie? Mhm. Tylko mhm. właśnie szukajmy najlepszego, co jest w sobie. No i pamiętajcie, że krążę też wśród takich społeczności często.
0: Okej, okay. no. Tak, bo ja, ja, u mnie jeszcze był taki etap feminizmu. Mhm. W pewnym sensie jako reakcja na to, że no słabo, że tylko mężczyźni są. Ja mówię, mówię o latach 90. jeszcze, nie? Mhm. W Polsce, lata 90. w środkowej Europie, tak, czy jeszcze w Monstro Wschodni, że bardziej mężczyźni pełnią gdzieś tam te ważniejsze funkcje gdzieś tam się tak realizują w taki sposób dla mnie w moim poczuciu sensowny jako no mówię ja byłam w środowisku artystycznym zawsze więc kompozytorzy rzeźbiarze malarze czy tam świat sztuki no to ciągle byli mężczyźni i myślałam czemu te kobiety zajmują się właśnie jakimiś nie wiem kosmetyczkami czymś takim z jednej strony widziałam że facetów dla facetów to jest w ogóle ważne i na nich to robi wrażenie te zadbane kobiety. Ale że robią to nie dla siebie, tylko właśnie tak jakby dla nich. Więc ten feminizm taki, żeby się. Um, nie być taką kobietą babeczką, nie? Laleczką. Okay. Tylko żeby być człowiekiem w tym ciekawym.
1: Myślałam, może, może, żeby A nie, nie robić pod dyktando właśnie takiej stereotypowej kobiecości, może o to chodziło. Żeby nie robić, żeby nie udowadniać, bo to jest też często ta tak, kobiecość. Tak. I to na przykład u mnie w liceum to było wszystko, praktycznie moje zachowania były kierowane tym, żeby zaimponować mężczyznom Tam nie było mnie, co ja chcę. Tam było to, co jest ode mnie oczekiwane. I to są przeważnie, no, no głupie rzeczy, nie? A yy, no można odkrywać właśnie siebie. To też jest część. Wiesz, każdy człowiek jest jakiś, nie? Każdy człowiek... Powinien chyba to robić, właśnie szukać siebie, a nie dostosowywać się do tego, co akurat oczekuje od ciebie, nie wiem, moda, społeczeństwo, koleżanki, mężczyźni, mama, tata. Bóg wie, kto jeszcze. No ale tak, opowiedz trochę o tym feminizmie. To jest to, to jest... Czy właśnie on nie wynikał trochę z, też z tego, że dlatego właśnie chciałaś pójść? W feminizm, czyli. Nie wiem, może coś też takie trochę
0: waleczne, nie? czy nie? Ja wtedy to wybieram jako takie przebudzenie kobiet. Mhm. Do czegoś więcej, ale bo mało takich, mało takich poznawałam. Nie? Do czegoś więcej, żeby być właśnie jakąś tam profesorką gdzieś tam też na akademii, wynalazcą, nie, przedsiębiorcą. I, bo feminizm później już walczył o prawa kobiet, ale ja mówię, jak sobie pomyślałam, ale ja, czy jest jakiś prawo w naszym kraju, które mają mężczyźni, a którego nie mają kobiety? Nie, nie ma czegoś takiego, nie, że jest coś, co dotyczy tylko mężczyzn. Rzecz przeciwnie, a jest bardzo dużo praw, których właśnie mają kobiety do tych urlopów, gdzieś tam macierzyńskich, których nie mają, już to się wyrównuje, bo też jest już teraz tacierzyński, nie? Mhm. Ale na tamten moment, jak były takie badania, że zbierano datki na, na ludzi bezdomnych, nie, na takie dom opieki no. i tak były też zdjęcia kobiet z dziećmi, to ludzie dawali bardzo chętnie, bardzo dużo. Okay. Ale to, I to był eksperyment. W momencie jak zbierali na dom bezdomny, gdzie byli tylko mężczyźni, nie dawali ludzie nic. Mm. Że facet to pewnie, a chwile jest coś tam jest sobie winie, że tam jest. Okay. A tak, a że kobiety odruchowo zawsze gdzieś były, nie? Chronione. Zawsze też takie to, że. Mm, no, jak się już powieły pigułki, to kobiety mogły unikać ciąży. Nawet jeżeli mężczyzna chciał, mm -hmm. a z kolei czasem jak mężczyzna nie chciał, to potrafiło odstawić i wyraźni w dziecku. Tak, że one miały kontrolę często nad płodnością. a no. mężczyzna nie miał, taki, nie miał jak się zrzec tego dziecka. Tak? Ona jak nie chciała, to nie chciała. Mała mm -hmm. pigułki, zabezpieczała się albo odmawiała. Nie? No. A on jakby nie chciał mężczyzna, to i tak często jest w sytuacji, że kobieta oszuka go na przykład, że odstawiła coś, nie? Mm -hmm. I on nie ma jak się tego zrzec w żaden sposób. Kobietę się próbują przecież zaborców. ja widzę, że to... Że to tak poszło wtedy, że więcej tych praw tak czy siak w życiu praktycznym gdzieś dotyczy kobiet. Nie? Mm -hmm. Że tutaj ten feminizm, który, który jak gdzieś poznawałam, to był nie tyle walczył o te prawa kobiet, bo wiedziałam, że one naprawdę nie ma takiego prawa, które, które nie mają nie? kobiety na tamten moment, a z kolei idzie to w kierunku pognębiania coraz bardziej mężczyzn. Okay. Nie? Więc myślałam, że ta siła że pierwsze co często kobiety muszą walczyć to są swoje kompleksy. Nie mm -hmm. jestem taką kobietą jaką chcą widzieć mnie inne kobiety i mężczyźni, bo mężczyźni często są dla nas o wiele bardziej łaskawi niż koleżanki. A propos wiesz wyglądu często nawet sala kobiety dla innych kobiet wiesz, gdzieś tam się bardziej wiedzą, że ta będzie w takiej. Mężczyźni tam jesteś w sukience jest super. Nie? No w sumie oni są mniej no,
1: problematyczni.
0: Dokładnie i wymagający pod tym względem. nie. Mhm. A Gdzieś tutaj, nie te wszystkie, nie wiem, zrobione paznokcie, gdzieś tam, gdzieś tam to wszystko bardziej, żeby pasowało buty do sukienki, to jest bardziej też w optyce innych kobiet. Nie? Mhm. I kobiety później rozmawiają o tym, o, masz fajną spódnicę, fajnie skrojoną bluzkę, fajną torebkę, fajne buty. Mhm. Jak dzieci kiedyś powiedział o, jakie masz fajne buty na weselu. Nie, ogólnie ładnie wyglądasz, tak?
1: Tak. No nie wiem, dlaczego, ale ogólnie mu się podoba. No?
0: Dokładnie, więc to bardziej między kobietami. My też często jak ja zauważam, że innych kobiet bardziej nawet wychodzę naprzeciw oczekiwaniom niż, niż tak naprawdę tych facetów, nie? Mhm. Przy których czułam się z tym wszystkim swobodniej, nawet z wyglądem, niż przed kobietach. No. no, więc jedna rzecz to są te kompleksy, wychodzę z tych oczekiwań. Ale druga znowu przyginka można wpaść, to jest właśnie ten aktywizm, że teraz kurde tylko kobiety w ogóle, facetów to... Lepiej, yy... żeby nie było, Nie kobiety przejmą metrę. świat. Dokładnie. Więc to i, i samo dotarcie do tego punktu, że od, odsiewam wszystko, co do tej pory wiem. Mhm. o tym, czym jest kobietość, bo to się co 5 lat zmieniało w mainstreamie, nie? w kulturze, w obrazkach, w plakatach, mhm. na okładkach, nie? Mhm. jaka jest kobiecość aktualna. To teraz troszeczkę jest taki trend indonatury, gdzie się pokazują te wszystkie różne kobietki bez makijażów i tak dalej. Ale właśnie ods odsiewając wszystko, co do tej pory w tym temacie miałam, sama, samo to, kim jestem jako człowiek-kobieta, człowiek mhm co tam jest, na czym, na czym tutaj może polegać cały bajer, co jest naprawdę fajnego, ale nie na zasadzie jakiejś opinii innych, tylko na zasadzie faktycznie tego odkrycia nie? W tej mocnej strony i gdzieś już u kobiet, które sobie przeszły ten proces. Ja, ja mówię o tych kobietach, które wiem, że już o no to Boże, one przeszły proces, one już są gdzieś w sobie i tym mogą właśnie super innym służyć, no i same się z tym super czują. nie? Więc i to, to było coś, co się zmienia od jakiegoś czasu i faktycznie tych, tej, tych kontaktów szukam, mnie do tych kobiet bardziej bardziej ciągnie, a tych rzeczy zdam sobie sprawę też często szukam u mężczyzn i, i no nie mogę za bardzo tego, tego znaleźć, no, bo, bo od nich to zupełnie czego innego mo, można było się uczyć. I, mm -hmm. i zresztą tak jak ty mówisz, no, jak już też jak ma męża, Mhm. Ty, że miałam dalej kumpli. Wiesz, co, jest ja no, takie też ale mam, to, ale taki żeby spędzać bliskie, czas. No i nie z kolegą na trzy dni. No, tak, albo że, że idziesz z kolegą żeś, na kawę, nie?
1: Umawiasz się z kolegą na kawę. Masz coś takiego?
0: Tak, ale wiesz to w pracy. O, chodź, chodź, nie? I nie A, nie to ma, dobrać. po prostu tam przerwę. Idziemy na kawę. Nie, ale, ale tak, to, żebyś, bo... nie wiem,
1: pisała na telefonie i na. no to spotkajmy się w sobotę. Masz? No raczej nie. No właśnie, ja też nie. Ale w pracy, owszem, jak stoimy, nic się nie dzieje, ktoś idzie na kawę do McDonaldu, no to pójdę z nimi pewnie, nie?
0: Tak, i ja chętnie słucham też ich punktu widzenia, nie? ich perspektywy na pewne rzeczy. Też łatwiej mi często zrozumieć perspektywę wtedy mojego męża. Okay. Bo ich słucham tak niespokojnie, nie ma żadnego pokończenia się dookoła. Jak czasem myślę, no faktycznie, tak myśli mężczyzna i później coś mówi mój mąż i mi jest też często łatwiej, Hmm. ocenić to z tego poziomu, tak myśli mężczyzna, mhm. nie? On tego, a nie, że to jest coś tam do mnie, albo przeciwko mnie, Odnośnie tak nie? myśli
1: mężczyzna, kiedy śmieję się w tym momencie, bo czytam książkę o Korwinie, biografia Korwina, to jest po prostu... To jest tragedia. Znaczy, to nie jest sama biografia, no, biografia, tak, pewnie można to nazwać biografem. Um, no i tam są te, wiesz, różne myśli Korwina na temat kobiet. To jest, to jest straszne, to jest straszne. Mhm. Ym, chyba z ciekawości też będę czytać Wademekum Ojca, bo on napisał książkę na temat wychowywania dzieci. I tam się bardzo często powtarza obiekt kobieta i te mhm. jego wszystkie mądrości na temat kobiet. Wiesz, one niektóre faktycznie są dosyć celne. Bo kobiety faktycznie są specyficzne i pewnie w oczach mężczyzny widać różne cechy dużo bardziej niż my same je widzimy, mm. przez jego perspektywę. E, no, ale tamto są więc wręcz, wręcz y, karykaturalne i takie no, przesadzone, y, mam wrażenie, te, te, te właśnie, wypuklanie mm. tych różnych cech i też traktowanie po prostu kobiet nie jako człowieka, mm -hmm. tylko jako właśnie jakiś, nie wiem, jakiś nawet nie wiem co, ale, ale, ale będę chyba czytać hmm. tę książkę. Na pewno się wkurzę wiele razy,
0: <laughs> ale, ale jestem ciekawa po prostu, jakie. Tak, a z drugiej strony są kobiety, feministki takie czołowe, takie walczące, które w taki sposób myślą o mężczyznach, nie? Czy to jest w ogóle Fact. trochę podgatunek, że no. to są, nie wiem, śpienie to w najlepszym wypadku, ale w ogóle trochę jak seksmisja, nie? Sam jest swój wróg i tak dalej. To tutaj przynajmniej zaszczytne miejsce jako małżonek, matek, dzieci i partnerek do, 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 pod kołdrę traktuje, nie? Przynajmniej tak. tutaj miał, ma do tego... Szczytne, miał na czym na, badać. Na czego, bo Kepa. się tego nie pozbył nigdy. No,
1: no. Ale wiesz co, też ym, gdzieś czytałam właśnie w internecie, że zobacz, kobiety się emancypują, właśnie odkrywają te różne rzeczy, szukają siebie, a mężczyźni stanęli i stoją i zaczynają się robić problemy z tym związane. Bo kobiety zaczynają postrzegać swój swój nie wiem swoją misję, swoją rolę w społeczeństwie, w małżeństwie, w rodzicielstwie inaczej, a mężczyzna się zatrzymał najczęściej. Nie wszyscy, nie wszyscy, ale jednak no nie się mówi o nie wiem, właśnie o, 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 o jakichś zmianach społecznych wśród mężczyzn, mhm. albo postrzeganiu męskości wśród mężczyzn. Dalej panuje tak no. wiele właśnie krzywdzących dalej stereotypów, nie?
0: Tak, jedna rzecz, którą ja ostatnio poznaję, to jest właśnie ten, ten red pill. Nie wiem, czy się spotkałaś z tym mm. środowiskiem, które się umęczy mężczyzn bardzo mocno uwiększa. Tam jest też black pill, ale to, tego nie znam. Redfield to jest jakby przywracanie, oni walczą o to, żeby mężczyźni byli znowu mężczyznami, okay. e, walczą właśnie z tym um, nierównym traktowaniem, takiej, znaczy, że w tej drodze do równości kobiet odbył się proces dyskryminacji mężczyzn, bardzo duży. Mm -hmm. To z jednej strony kobiety nie chcą być podporządkowane, nie chcą mężczyzny już jako pana domu, jako osoby decyzyjnej, nie? bo mhm. i mężczyźni w większości się temu podporządkowali. Ale efektem tego wcale nie jest większa ilość trwałych, szczęśliwych związków, no. bo to się dzieje powiedzmy ostatnich 20 lat, jest coraz gorzej. No i mamy przerażającą zapaść demograficzną. No. Kobiety nie chcą mieć dzieci, nie? Mhm. Oni często chcą mieć dzieci chcą rodziny, kobiety chcą się realizować, bo się wyemancypowały, mają jedno gdzieś tam późno dziecko, no, w tej chwili mamy no, taki najniższy, jest, jest problem z tym, 500 plus też nie zadziałało i oni analizują dynamikę relacji, czy to na pewno dało, bo wiesz, ja znam dużo bardzo wyemancypowanych kobiet, które mm -hmm. właśnie to, co te pierwsze fale feminizmu walczyły, żeby one były też, menadżerami, dyrektorami, tak pół mhm. na pół, połowa w kobiet, połowa semi dyrektorów, połowa no. w firmie. Ani to nie sprawiło, że firmy lepiej działają, mhm. an. ani to nie sprawiło, że te kobiety są szczęśliwsze, bo są często samotne. Przegapiały ten moment na wejście w relacje i gdzieś po 35 roku życia bardzo mi się już kurczy ta możliwość, żeby być na tyle, wiesz... Są młodsze kobiety, nie? Które mężczyźni mogą, mogą poślubić i, no i tutaj Także tutaj to idzie w kierunku, bo coraz więcej jest kanałów związanych z tym ruchem, bo to jest ruch mężczyzn na rzecz mężczyzn. Okay. No, tyle bardzo często są też w sądach dyskryminowani odnośnie opieki nad dziećmi, nie? Jak bardzo łatwo udowodnić przemoc ze strony mężczyzny, a jak bardzo trudno to będzie przemoc ze strony kobiety, nie? Mm -hmm. Bo to odruchowo jest kwalifika taka, taka kwalifikacja. No więc tak tutaj mężczyźni no i to, że się podporządkowali tej emancypacji w domach, temu partnersku, po równym podziału i tak dalej, nie ma tego po prostu widzialnych, dobrych efektów, ani kobiety nie wydały się szczęśliwe, bardziej spełnione, spokojne, śmiechnięte, po prostu szczęśliwe w tych, w tych rolach, które sobie tak poukładały, ani nie, nie, no, nie ma więcej szczęśliwych związków jakoś, po prostu to, to nie zadziałało, nie? Więc tak, więc te ruchy ze strony mężczyzn się pojawiły, bo są też nieszczęśliwi zdesperowani, ale też te ruchy fajne są, bo one ich rodzaju do tego, żeby sobą jak najwięcej reprezentować,
1: Meczcy? że nie siedzę,
0: wiesz, tak, że nie siedzę, wiesz, gruby, nic nie umiem i oczekuję, że znajdę super partnerkę do życia, nie, mhm. które wciąż... Ja dlatego tak się obserwuję czasem te rzeczy, te nowe takie ruchy, bo tam zawsze zazwyczaj jest dla mnie jakiś element biblijnie poprawny, na którym coś się jest oparte, że kiedyś w całym testamencie mężczyzna to naprawdę musiał być kolo, żeby się ożenić, tak, żeby było go stać, musiał wybudować dom, on musiał mieć dobrą, e, dobrą pracę, żeby być... No, i ja się nadaję na męża, na człowieka na całe życie z założenia.
1: Okej, okay, ale oni Możesz też mieli, żeby... y, oni wtedy musieli utrzymywać kobiety, tak? To było ich zadaniem przede wszystkim. Tak, ale one też
0: utrzymywały. Tak, tylko że no wiesz, bez ich pracy oni też by tam nie dali rady, bo one robiły bardzo dużo. Tam też jest cały opis, co kobieta robiła, nie? Wszędzie. Te zajmowanie się dziećmi wtedy, dużej ilości dzieci to jest niezwykła praca. Organizowanie jedzenia, kiedy masz studnie, kawałek od siebie sprzątania odzieży, kiedy wszystko musisz pozbierać gdzieś, to była bardzo bardzo duża praca, nie? Mm -hmm. więc tak, to była wspólna gdzieś tam praca, tak, ale oparcie było, że ja jestem jakimś tutaj okay. gwarantem, że zawsze będziesz miała na materiały do szycia ciuchów dla kolejnego dziecka i, i będziesz miała z czego ugotować nie? Mm -hmm. te rzeczy, że twoja, będziesz miała też w co włożyć ręce, nie? ja zapewnię materiały do tego i dla mnie też w tym jest taki, to jest troszeczkę powrót do, do tyłu, oni, oni tak mówią o tym, nie, do takiego, że mężczyzna jako faktycznie głowa rodziny, ale odpowiedzialna głowa, przygotowana do tego głową rodziny i bardzo potrzebująca i, i robiąca to wszystko nie dla siebie, tylko faktycznie dla rodziny, czyli ja jestem trochę wiecież, nie? ja jestem silny nie po to, żeby budować swoje ego, tylko dlatego, że to daje mi możliwość, za, wiesz, no, po prostu stworzenia rodziny też z kimś też silnym, kto będzie, kogo będzie stać na szacunek do mnie. <głos> to będzie na tyle poukładalne, że też nie potrzebuje walki o swoje ego mhm. na tej emancypacyjnej fali.
1: No właśnie, a co myślisz o takim partnerstwie w związkach, że jesteśmy równi, w sumie dzielimy się zadaniami, dzielimy się obowiązkami. Czy to działa, nie działa?
0: To, to działa, bo to, ja, o czym, to w sumie o czym ja mówię, to jest partnerstwo. Partnerstwo jako wspólność jakaś. Nie partnerstwo, jako wyrównanie siebie. Czyli, że... Hmm, bo ja rozumiem, jak ty rozumiesz to partnerstwo? W sensie, że... Hmm, no, porówno sprzątamy w domu, nie wiem, porówno zarabiamy, porówno zajmujemy się dzieckiem. I jest to wiesz, trochę tak? idealistyczne, no ale niby
1: do tego chyba większość takich feministek, mam mm -hmm. wrażenie, że dąży, ale z drugiej strony mm -hmm. też nie jesteś w 100% w stanie wszystkiego, z wszystkim się podzielić, no bo mąż pół dziecka za ciebie nie urodzi.
0: Mm -hmm.
1: Więc a czy są mężczyznę? rzeczy, które
0: lepiej robi mężczyzna, a lepiej mm. robi kobieta? No, no są, są niby, podobno. No właśnie. Czy są. na to się obrażać, czy z tego korzystać? Nie? No, dobre pytanie. No. Ja na przykład lepiej tak ogólnie ogarniam dom, tak na szybko, na codzienność, nie? Mm -hmm. ale mój mąż, jeżeli się czymś jednym zajmuje, tak on umyje raz na jakiś czas prysznic, ale tak kompleksowo, to trwa pół dnia. Ja nie mam pół dnia na jedną rzecz, nie? Mm -hmm. Ja mam pół dnia na ileś tam rzeczy, i raz na jakiś czas on się zabierze za to, to wyjmuję pół dnia, ale to jest po prostu. Taki top, że później faktycznie na pół roku starcza tego mojego pod, podbywania, takiego codziennego, nie? Że, żeby to utrzymać, bo on ma po prostu siłę, on tak wyszoruje to. I on to rzeczywiście gdzieś tam robi, nie? Więc tutaj to jest taki symbol fajny, mhm. jak to może działać. Że mężczyzna coś robi, to robi. Nie. Jak tam mam wrócić innym prysznę, to przy okazji nastawiam pranie i dokotowuję obiad, nie? I to, są, to jest taka codzienność na bieżąco, nie? Więc mm. to partnerowanie jako to, że ja jestem współpraca męs męskiego z kobiecym. O, takie partnerowanie jest super i to działa, i to może dać długofalowy, bardzo fajny związek, nie? A to takie partnerowanie sobie, że my wszystko robimy podobnie i robisz z psia przyjaciółkę. A ty starasz się być dla niego kumplem przy okazji to też zauważyłam w rozmowach z kobietami i tak dalej po jakimś czasie wygasza to damsko-męskie zainteresowanie. Mhm. Jak robimy się zbyt podobni, wiesz, gdzie nas pociąga to co inne. Nie? Jak, jak masz już ileś ciuchów i chcesz mieć nową bluzkę, zobaczysz, no bo takie jeszcze kurcze. nie masz. Ona jest <śmiech> inne od wszystkich twoich ciuchów, które masz, chociaż one też były. Nie? To, że ta dynamika, że mężczyźni w pewnym momencie, co gadałeś, chłopcy interesują, bo są tak inni i my ich tak samo jesteśmy, tak inne, mhm. jakbyśmy się zrobili za podobni w funkcjonowaniu i w oczekiwaniu funkcjonowania, to to może trochę, że przestajemy na siebie patrzeć trochę w ten męski sposób. Z tym się mierzą, mierzy się dużo par, że się kurczę robi tak mi miło, fajnie, spokojnie i klapa, równie dobrze. Ale trochę no, więc... tak jest,
1: wiesz, też nie wiem, tak mi się wydaje, że to trochę też jest naturalna część po prostu związku, że na początku są fajerwerki, nie wiadomo co, wybuchy, a później to już tak się robi bardziej przyjacielska relacja, mam wrażenie.
0: No tak, i przyjaźń jest super ważna. To jest w ogóle wyjątkowa relacja, bo to nie jest tak, że możesz ani nie zastąpić ci kolegi, ani przyjaciółki, nie? Mm. To jest jedno, tak, to jest przyjaźń oczywiście, no. tak, no ale właśnie Ci tam chodzi o takie podejście, że jest fajne, przed jeżeli ja zostawiam pewne decyzje mojemu mężowi, mm -hmm. że dobra, ty podejmij decyzję. Ja nie walczę o to, żeby moje zdanie było koniecznie tak strasznie uszanowane, mm -hmm. bo nie wiem, czy podejmę dobrą decyzję w sprawie zakupu samochodu, tak? on ma 100 razy więcej wiedzy, a jak ja się uprę, ale ja też chcę decydować, mój ja no więc jeżeli on gdzieś tam ja ci ufam, podejmie decyzję gdzieś tam ważnych czy zakupu domu czy czegoś czy przeprowadzki to wtedy i on ma ten szacunek on fajnie widzi kobietę która, która go gdzieś tam szanuje i e, jest na tyle sama ze sobą silna że nie potrzebuje tutaj właśnie walki to jest ta siła dla mnie nie że też właśnie takiego odpuszczania steru ja nie muszę muszę mm, być w, w, koniecznie w równorzędnej roli w pewnych sprawach, nie? Mm -hmm. Jest na tyle silna z tym, co mam, że proszę bardzo, decyduj. i A on decydujący taki, który może być też cały czas, w te momenty, że po prostu jest utrzymywana, ta, 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 u, łatwiej utrzymać tą atrakcyjność, nie? Bo to jedne, jeden, jeden z problemów związków jest długofalowych My chcemy być długofalowy w długofalowych związkach. Ale żeby się pewne rzeczy nie wypalały aż tak, jak są na początku, nie? Bo na początku właśnie to dlaczego to aż tak działa? Pomijając jakieś tam chemię, właśnie to, że to jest nowy, obcy człowiek gdzieś tam, taki nieoswojony, taki. Nie mam A, na niego takiego nieodkryty. wpływu, odkrywam go. Choć mhm. już mam wpływ, już mogę go kontrolować. I co ma być tym dla mnie pracujący? Wiesz, Dlaczego atrakcyjne dla Ciebie śmigasz, bo, bo masz takie fajne teraz nowe ćwiczenia fizyczne? Nie wiem, czy o tym chcesz mówić, no to nie będę tego nazywać. Ale tak samo, jak jadę na rollercoaster, jak idę na go-karty, Dlaczego mamy tam ekscytację? Bo to jest nowe, bo nie mam nad tym aż takiej kontroli. Uczę się tego, ale jak nawet coś się nauczę, no to idę dalej, No jadę szybciej, włączam wyższy bieg.
1: Mhm. Tak, wiesz, to też jest tak. Faktycznie jest, jest coś takiego, Karolina, że im dłużej już jest tą osobą w związku, to właśnie wyłącza się taka ciekawość, przynajmniej mnie. I to jest dalej mhm. osoba, którą można odkrywać, to jest dalej osoba, o której ja dużo nie wiem. Ale mhm. też często tak robią matki z dziećmi, że właśnie nie odkrywają tych osób, tylko już mają jakieś oczekiwania wobec tych dzieci swoich, chcą, żeby jakieś te dzieci były i już nie szukają tych dzieci, tylko już znalazły mhm. i w sumie to sobie teraz będą lepić z plastelinki. I mam wrażenie, że przynajmniej ja, pewnie wie, wie, wiele kobiet też, yy, robi coś takiego ze swoimi partnerami. Że właśnie nie tylko z dziećmi tak robimy, tylko ze swoimi partnerami też.
0: Mhm. Tak, a mi się właśnie wydaje, że ten proces, który ja teraz odkrywam też, jeszcze się tym nieudolnie dzieje, wiem, ja mam nadzieję, że będę umiała o tym mówić konkretniej, prościej, to takie uczenie się takiej kobiecości, takiej silnej, fajnej, to sprawia, że mi będzie łatwiej budować tą męskość u mężczyzny i odkrywać ją jeszcze bardziej na głębszym poziomie, żeby u niego to podbijać, a on z kolei im bardziej będzie też tym mężczyzną bez tych różnych, ani w jedną stronę, ani w drugą, nie? Bez redukcji ani bez nadprodukcji, to będzie podbijał we mnie to, co gdzieś tam kobiece. Uh -huh. I że to może. Ja tylko powiem, że tak już trochę to działa. Uh
1: -huh.
0: w związku, po ponad 23 latach są momenty, że tak się zaskoczymy I to jest takie fajne, takie ekscytujące, noc, o co naprawdę nie tu po 20 latach gdzieś tam, kiedy naprawdę wydaje się, że dobrze kogoś znasz, ale to dlatego, że. Mm, Przestałeś się starać o pewne rzeczy, no. to zobacz, są cały czas obszary, w których odkrywasz nowe rzeczy, jedziesz do nowego kraju, gdzieś tam, nie? A człowiek dalej jest też cały czas tymś takim do odkrywania, bo on też cały czas y, się zmienia, doświadcza nowych rzeczy, reaguje, zmienia się. To widać, jak ty się zmieniłeś przez ileś lat, mm -hmm. pamiętam, nie? Mm -hmm. Ty może tak samo,
1: mm.
0: bo jak też wiesz, nagle kuczy, to jest fajne. I tak samo tutaj, ten, tak jak mówisz o dzieciach, nie? Że partner, nie, no już wszystko, no już się, ja wiem, cokolwiek. Ja on powie dokładnie to co ja wiem i to jest fajny element. Tylko jak dobrze dobrze używany, że my się znamy w sensie naprawdę możemy mieć ten spokój. Ta osoba daje ci komfort jak ulubiona kurtka po prostu skórzana nie? czy dżinsy. Masz komfort, że zawsze wiesz, że w tym się dobrze czujesz, że tu masz ten konstans, ale to nie może być tak zostawione, właśnie rozumieć, że to jest bardzo duży zasób, ale że możemy to dalej budować i pogłębiać, nie? Tylko właśnie jak? Na czym to polega? Czy... To może być i... zasób,
1: ale Czasami... też może być właśnie bardzo, bardzo niszczące, bo to, że Ty wiesz i się spodziewasz po tej osobie czegoś tam i Ty wiesz, co ona powie, to jest tak denerwujące. Bo często to nie jest mhm. prawda, często to są dalej Twoje wyobrażenia w głowie i tak jak mówisz, że ludzie się zmieniają w międzyczasie. Jeśli ten partner mm -hmm. cały czas oczekuje od Ciebie tego, że Ty jesteś taka sraka i owaka lub odwrotnie, Ty oczekujesz od niego, mm -hmm. a Ty się już zdążyłaś zmienić, bo coś przemyślałaś po drodze, to się to wkurza, mm -hmm. że czemu on mnie tak traktuje, jak ja taka wcale nie jestem. Co prawda byłam taka dwa tygodnie temu.
0: <laughs> no właśnie.
1: Także To też jest, to jest zasób, ale to też jest krzywdzące, nie? Może być krzywdzące
0: właśnie, o, o, dokładnie, jak tego używasz, nie? To właśnie, że, żeby używać tego jako zasobu, Ej, wiem, czego dziś się spodziewać, takiego, ale że możemy więcej, bo właśnie, wyobraź sobie, że każdy woli usłyszeć ty, ale poszła, poszłaś w tym temacie do przodu. Po prostu, nie wiem, coraz lepiej ogarniasz. Nie, coraz mniej czasu za, zajmuje ci, kurde, ten precznictw, a nie, że, kurde, po prostu od pięć lat robisz to ciągle, tak samo robić ten sam błąd w ogóle, no, nie? No. I że my możemy właśnie nie rozliczać się, tylko w sobie to podbijać. I ja liczę, że ten sezon nowy, jeżeli pójdzie nam tak, jak myślimy, żeby zapraszać kobiety do wywiadów, mm -hmm. żeby zapraszać też mężczyzn. Ja nie mm -hmm, też fajny kobiety. pomysł. No myślę, że super tak. pomysł. To skoro nas to teraz interesuje w miarę obie też, jak to właśnie się układa, to może i, i dla nas być. Właśnie słuchanie tych innych głosów, jak sobie z tym radzą? Mm -hmm. Siedzieć tam od nich, słuchać ich i, i no, po prostu tutaj poszerzać, poszerzać te gadające głowy i poszerzać te perspektywy, no, szukać tych dobrych rzeczy faktycznie pożytecznych, tak. które możemy zastosować, które warto robić. Skoro chcemy rozwijać temat, to, to, to myślę, że to nam te spotkania po prostu to zdadzą.
1: Mhm. O. Mhm. Super, fajnie, o. fajnie, 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 fajnie ci fajnie. było widzieć po przerwie. No, i no. wygląda na to, że faktycznie, ym, ach. Właśnie, planujemy robić odcinki co dwa tygodnie, także odcinki będą z troszkę mniejszą regularnością teraz wychodzić, ale regularnie dalej.
0: Tak, po prostu daję Wam większą szansę na napisanie tego komentarza. Dwa <grym> To
1: prawda, to prawda. No i też dziewczyny, które będziemy zapraszać, to będą takie zwyczajne babki, no.
0: Zwyczajne niezwyczajne tak zwane.
1: Dokładnie, o tak, zwyczajne no, niezwyczajne. Właśnie. Ale nie, nie, raczej nie ekspertki, no nie pojawią się myślę w tym programie nigdy żadne
0: ekspertki. Nie, nie, bo ja liczę na to, że jednak każdy jest ekspertem od własnego życia i to nas najbardziej ciekawi jego doświadczenie i ta ekspertkość. No
1: dokładnie. Dobra, Że no, nie będzie
0: płosz mądrze, nie spodziewajcie się, że będzie. <śmiech> <śmiech> Dobra. Do usłyszenia na następnym razem. Miła się, widzieć. Super, dzięki za czas.
1: Pa, pa. Po <śmiech> po